0: Hola, hoy vamos a hablar de las cosas más importantes que tienes que saber sobre el SEO. Muy bien, pues bienvenidos a la segunda temporada del podcast de Blanc. Estamos muy felices de que nos puedan acompañar. Una vez más en este podcast estamos muy emocionados por todo lo nuevo que se viene en el programa. Eh, como siempre me acompaña el único, inigualable, Alfredo. Bien Hola. Bien, Freddy. ¿Cómo estás?
1: Pero ahí tenemos a alguien más inigualable y más incomparable.
0: Ah, claro, o sea, con él iba a usar adjetivos todavía por superiores. <ríe> tenemos, voy a hacer toda una introducción, voy a tomar un minuto para introducir a este personaje. Eh, es se llama Alex Ortiz, yo lo conozco desde hace tiempo, trabajamos juntos, es mi amigo, y él es gerente de marketing, tiene más de seis años de experiencia ayudando a marcas a posicionarse de manera digital, eh, actualmente trabaja en Epsilon Media Group, espero haberlo dicho bien, si no ahorita me corriges Alex, y él es parte de Digital Growth Management, o sea, él está en la punta de todo esto, él es experto, en muchos de los temas que vamos a tocar el día de hoy, es, sabe más que nosotros, entonces por eso te damos la bienvenida Alex. Aparte, tiene un podcast llamado Business wine donde toman muchos temas sobre negocios. Entonces, chéquenlo ahí, por favor. Bienvenido, Alex, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Eh, nada más de aclaración, no soy experto. Soy, solamente me he equivocado más veces que ustedes. Entonces, este, pues bueno, espero aportar ahí un granito de de aprendizaje a todos los que escuchen este podcast.
0: Muchas gracias. A ver, platícanos primero un poquito de ti. ¿Qué, qué hace Alex hoy en día?
2: Sí, pues mira, yo estoy ahí en, en un grupo llamado Epsilon Media Group, que son varias eh, empresas, entre ellas un periódico, eh, dos estaciones de radio, eh, una empresa que crea eh, conciertos y aparte, y aparte una, de una empresa que tiene servicios de impresión. Lo que yo hago en, 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 este, en este grupo, básicamente, es acelerar el crecimiento digital. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de, de, de experimentos, experimentos de Growth Marketing que les llamamos. Es decir, nosotros establecemos una hipótesis en cualquiera de nuestras unidades de negocio. Obviamente, en las que son eh, nativas digitales, pues es donde se presta más para hacer este tipo de cosas. Y lo que hacemos es generar hipótesis para que crezcan nuestras audiencias, es decir, yo mañana digo, a partir de mañana vamos a empezar a, a poner todos los títulos de los copies de Facebook en mayúsculas y vamos a ver si el CTR mejora. Ok, entonces hacemos ese experimento, luego eh, recabamos los datos o los resultados y luego decidimos si esa medida se queda o no, y si no, volvemos a hacer otro experimento. Básicamente y a un pequeño rasgo, eso es lo que hacemos ¿no? este, uh -huh. eh, y bueno después estoy encargado de que la, además de que crezca la, la comunidad digital, es cómo la monetizo si, si vamos a aumentar las visitas, ¿cómo, cómo voy a asegurarme de que sea rentable, por medio de anuncios, o vendiendo branded content o generando un nuevo producto digital, o generando webinars, o generando whatever, tenga que hacer para generar más dinero, eso es lo que tengo que hacer en mi trabajo
1: Aquí okay. Está bien interesante. Bueno, a esto es a lo que le llamas growth
2: marketing, ¿no? Así es, sí. El, el growth marketing es una corriente, así como todas las corrientes que han servido en, en, en el internet. Primero hace unos años el inbound marketing, ahorita el growth marketing. Al rato va a salir el whatever marketing que tengas que insertar. Y bueno, lo, la idea es que tú puedas mantenerte eh, pues, de alguna forma en, en la actualizado. Eh, pero básicamente el growth marketing lo que hace es combinar tres eh, disciplinas, la primera es el marketing per se, eh, la otra es más como una cuestión de analítica para poder medir tus, eh, eh, tus experimentos y la otra es toda la parte de psicológica, de hipótesis, de, de pensamiento científico, de... Pues, ¿qué, ¿qué le gustaría a alguien que es cliente de mi agencia? No sé. No, pues tal cosa. Bueno, ¿cómo, ¿cómo lo vamos a probar? Ahí es donde entra el marketing. Ah, bueno, ¿qué tal y hacemos esta activación? O este happening, o este whatever, lo que tú tienes que hacer. No necesariamente tiene que ser digital. Digo, está muy enfocado en digital, pero esto lo puedes hacer en un proceso con una, no sé, con, con tus eh, negocios que van a tu tienda, no sé. Ahí pruebas una hipótesis porque a lo mejor cambias... El, las abritas, las pones, en lugar de ponerlos aquí, las pones en la mera entrada no sé, y ahí ya estás probando una hipótesis aunque no te das cuenta, obviamente es mucho más fácil medir algo digital que algo que no es digital, entonces básicamente eso es el growth marketing, cómo aceleras el crecimiento mediante el, el moverle una tuerquita a lo que ya vienes haciendo normalmente eso, eso es el growth marketing obviamente todos creen, ah, o sea, es como poner cosas en redes sociales <risa> Sí y no. O sea, ¿por qué puedes hacer tu experimento en redes sociales? Pero puedes no incluirlo y no pasa absolutamente nada. El marketing digital no son las redes sociales. Y eso es algo que tenemos que seguir como eh, personas que nos dedicamos a esto a evangelizarlo. No, no, no quiere decir que tenga que ver con una red social. Puedes no utilizar redes sociales y que, seguir creciendo de manera digital. Conozco medios que no dependen de redes sociales. O sea, que todo su tráfico viene de Google y ni siquiera tienen community manager, así te lo pongo, ¿no? Entonces, uh -huh. hay que ir como quiera ir evangelizando más como el los experimentos digitales no tienen que ver con redes sociales. Obviamente sí. las redes sociales son digitales, por eso las relacionas, pero no necesariamente tienen que estar pegados, ¿no? Básicamente eso es el, el, el growth marketing. Suena
1: muy divertido e interesante. La ah, neta suena, suena, suena como... Pues, literalmente experimentar, ¿no? Imag Los imagino con un chorro de post-its y papelitos diciendo, ¡No, ahora vamos a poner esto y cambia el botón por acá y agrega esto.
2: Sí, sí la verdad es que es, es, es bastante eh, divertido y, y sobre todo que de repente sí te quedas de o sea, que, bueno, ¿ahora qué hago, no? Este, ¿Cómo le hago para crecer? Sí. Eh, al principio, obviamente, cuando, no, cuando tienes un terreno plano y empiezas a mover cosas y se, se empiezan a ver las... Las mejoras, pero cuando llegas a, una, a un cierto nivel de optimización en todos los campos posibles, ahí donde ah, cañón, ahora qué le muevo, ¿no? Pues si la bicicleta está andando con ganas, pero eh, pues obviamente tus, tus directores exigen que ahora ande con más rapidez, pero pues sí. eso depende del viento, ¿no? Entonces, entonces te empiezas a, a pensar, ¿cómo le hago para, para de verdad.? este hacer que crezca algo que está creciendo como quiera. Entonces es complicado, pero está súper divertido, se lo recomiendo. Qué chévere.
0: Y esos Bien. pequeños cambios que dices de las pruebas A, B y así, o sea, pueden ser cosas mínimas, porque a veces como que nos queremos partir la cabeza de que no, hazme un arte totalmente diferente o, o hazme un texto totalmente nuevo. Eh, y a veces son como cambios más pequeñitos, ¿no?
2: Sí, no, te, te, te puedo decir, hemos cambiado el botón de suscribirme al boletín, por ejemplo, de, de posición, lo hemos cambiado de color, o sea, esos son cambios que normalmente se hacen, pero pero no, pero que no, no forman parte de una mejora continua. A lo que me refiero con growth marketing es que cada 15 días yo tengo que presentar ciertos eh, experimentos de que ahora vamos a hacer esto y luego medir los resultados. Uh -huh. Obviamente tú como, como como marketer, cuando haces campañas, si no haces A-B Testing, pues la neta es que no lo estás haciendo bien, uh -huh. porque tú deberías de lanzar, pues no sé, cinco variaciones de artes, y luego ver en qué placement funciona, y luego dónde te está saliendo más barato, y qué edad tienen los que te salen más caro y más barato, no sé. Uh -huh. Entonces eso, quieras no intrínsecamente es A-B Testing, ¿no?
1: Sí, totalmente. Bien, una pregunta importante. Dentro de todo el World Marketing, pues ya nos platicaste que hay muchas herramientas, pero hay un, unas herramientas bien interesantes que creo que son, o sea, que es por la que la gente viene aquí. Este, la, la parte del SEO. ¿Qué diablos es SEO? Hicimos una encuesta y sí hubo gente que ahí que le falló, este, que no supieron qué significaba SEO, que no saben qué es el SEO. ¿Qué es el SEO? Muy bien.
2: Este, si, nos, si nos apegamos a la nomenclatura pues es la abreviación de Search Engine Optimization pero no nos vamos a clavar en eso vamos a tratar de, de, de explicarlo de una manera diferente imagínate que tú vas a un, a un antro no el típico antro en la zona que todo el mundo conoce hay dos formas de entrar al antro una es haciendo fila de manera orgánica cumpliendo las reglas tratando de hacer las cosas como se deben y que no es rápida porque te toma tiempo y es difícil que, que, que llegues al, al objetivo de entrar al, al, al antro y la otra es pagando pagando, sí. teniendo influencia soltando la chequera y estando en el lugar que quieres pagando por la posición que quieres uh -huh. Ese, eso es lo contrario al SEO que es el Search Engine Marketing porque tú pagas por estar en una posición en la primera posición de Google que todo el mundo quiere estar ahí. La otra es en, en crear un plan de trabajo cumpliendo miles de reglas. Bueno, no son miles, muchas reglas que, que tampoco es una ciencia exacta porque hay muchísima literatura que dice, si cumples este checklist vas a estar en... Y eso es mentira. O sea, hay muchísimos factores, no nada más eso. Y no es algo fácil. Entonces, o te esperas y haces la fila del antro y cumples con todas las reglas, que esto es el SEOO, eh, y eventualmente vas a ser recompensado sin gastar tanto, sin, sin gastar todos los días, y vas a seguir estando ahí todo, arriba, por ejemplo, si tú haces cualquier búsqueda, eh, que bueno, volvemos a, a la pregunta del buscador, lo que me refiero es que si sí, tú puedes estar en la posición número uno de Google de dos formas, pagando o haciéndolo de manera orgánica, que ese es el, el SEO. Entonces... Okay. Eh, si tú, cuando yo voy y le explico a alguien, oye, ¿qué es el SEO? Esas cosas a mí no me... No, yo nunca he sabido de nada de marketing. Yo lo que les explico es eso. Quieres estar en el primer lugar de Google, tienes dos opciones. O pagas o lo haces eh, generando un plan de trabajo, cumpliendo las reglas de Google. Porque el objetivo de Google es organizar toda la información del mundo. Entonces, si tú quieres que te pongan, tienes que estar organizado. Tu sitio tiene que estar organizado. Tu código tiene que estar organizado todo tiene que estar organizado. Entonces, no hay forma que te pongan en esa posición si tú no cumples con sus reglas. Porque al final es la casa del dueño del buscador. Tú vas a una sí. casa y ahí cumples las reglas porque pues no es tu casa. Bueno, exactamente lo mismo pasa acá. Yo no puedo llegar y decir, oye, pon mi sitio ahí porque pues yo soy una marca grande. No, a alguno le importa si eres una marca grande o chica. Si no cumples sus reglas, no te va a poner en, en las primeras páginas del buscador. Eso, básicamente, es el SEO. Ok. Entonces, pregunta A partir eh, de los buscadores pues bueno, es, es sumamente importante porque Muchos muchos eh, negocios dependen de Si apareces o no en la En la página número uno Porque el, solamente el 10% de las personas Se van a la página dos Entonces o estás en la 1 O estás a uno, ¿no?
1: Buscadores Hablas de los buscadores este bueno, eh, Ahorita comentaste este, Google ¿no? ¿no? Ajá Ahorita comentaste, Google, qué otros buscadores hay y, 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 y en tu, cuál es tu especialidad o en cuál estás
2: enfocado. Sí, pues mira, este hay que tener en cuenta aquí una, una, una estadística. El 80% de las búsquedas se hacen en, en, en Google
1: okay.
2: y el otro se lo reparte entre Firefox y Bing. <risa> Bing. Perdón, ya, ya estoy confundiéndome ya porque me pusieron... El, el otro, el otro se, se, lo, se lo comparten entre Bing y hay por ahí algunos otros pero si les Yahoo. soy honesto Bing y Yahoo lo, uh -huh. si les soy honesto la verdad es que entre esos tres está el noventa y tantos por ciento de las búsquedas si quisieran ustedes especializarse en muy, mucho muy alto tráfico sí te recomendaría irte a Bing uh -huh. o a, a Yahoo o ver las formas de también posicionarte allá pero si sí, la verdad, lo único que estás tratando es como de que te encuentre la gente, estar en la mayoría. Si lo pones en un 80-20, pues, si te especializas en te especialistas en Google, ahí ya estarías cumpliendo con la mayoría del trabajo. ¿no? Entonces, sí. Eh, no, obviamente, es, es, es bueno tener Bing y Yahoo optimizado, pero la verdad es que no, no, no. no influye tanto ahí. o sea. Sí, te puedo decir que de todas las páginas que he manejado, el tráfico de, de Bing no es relevante. ¿no?
1: Eh, eh, andando en esto, eh, eh, normalmente, ¿qué es lo que sucede? Al menos como usuario común, tú entras y lo primero que aprendes tu computadora y si es Mac te aparece Safari, si es PC te aparece Edge o Explorer en su momento. Eh, estas cosas que con las que son navegadores o que podríamos confundir con buscadores tienen alguna relevancia con el SEO o se vinculan de alguna forma
2: pues mira la verdad es que la única implicación que yo veo entre navegadores uh -huh. es que los códigos los códigos donde los que están programadas las páginas en algunos casos funcionan eh, diferente dependiendo del navegador. O sea, no sé si se han topado ustedes páginas donde dice esto, esto funciona mejor en Explorer, o esto funciona mejor en Firefox, sí. o esto funciona mejor en Chrome. Eh, y esto la verdad es que es complejo a la hora de tú optimizar tu página porque tienes que cumplir con las reglas, no nada más del buscador, sino también de todos los navegadores. Okay. Entonces, en el testing de tu proyecto tienes que ver que funcione tanto en, en, en Chrome, obviamente, porque es el más utilizado. En, en Safari, que es el segundo más utilizado. En, obviamente en los demás, la verdad es que nada más los usan para descargar los demás. Este, <risa> y bueno, eh, Firefox pudiera ser, creo, el tercer navegador que, que te debe de preocupar. Y creo, en, en el ámbito móvil, el, el de Android es sumamente indispensable. Porque no todos tienen Chrome, tienen un navegador que viene este, nativo en Android. Este, dependiendo de tu, de tu modelo digital es bien importante saber dónde abren tu página, si tú no sabes dónde abren tu página y no tienes optimizada esa versión, pues la verdad es que no vale la pena todo el esfuerzo a nosotros, a mí me ha pasado mucho que, que no, no funciona en Android algo y no me doy cuenta porque yo tengo iPhone y todo el círculo rojo de, de los directivos también tienen iPhone entonces nadie se da cuenta que no funciona algo, hasta que sí. de repente alguien dice, oye, pero pues es que abrí en mi Samsung, y no jalo, y ahí es donde te, te tienes que poner eh, este, las pilas para estar haciendo, eh, probando todo en todos los navegadores. Y, y bueno, re, respondiendo a tu pregunta, yo creo que donde afecta es en eso. En, en, uh -huh. Por ejemplo, hay, hay imágenes que funcionan en, en ciertos eh, navegadores y en otros no. Te voy a poner un ejemplo. Hay un tipo de imagen, que no sé si lo han visto, la extensión se llama esa Es son una los... imagen de... Esa es una imagen de alta generación que, empieza, que empezó a, a lanzar Chrome, uh -huh. pero que nada más funciona en ciertos navegadores. Si tú lo pones en Firefox, aparece sin imagen. Entonces, lo complejo ahí es cómo tienes que tener tú una tecnología que cuando detecte el tipo de navegador, muestre una extensión diferente. Y eso, créeme, que no es nada fácil. Entonces, que WordPress acepte WebP no es algo fácil. Entonces, eh, eso es lo complejo de los navegadores, que cada uno jala para su lado... Cada uno tiene sus propias reglas Y vaya, si volvemos a lo mismo Hay que cumplir reglas del, del buscador y luego del navegador
1: Esto es que esos... acabas de comentar Nos pasó en alguna ocasión Metíamos las imágenes Y, y nosotros mandamos la web Ya terminada, según nosotros Súper chida, ya sin ningún problema la abre, la abre el cliente Y obviamente la abre y, y no carga ninguna De las imágenes Y nosotros, ¿cómo? Si están súper optimizadas Si están perfectas y, y, pues, ahora investigale, ¿por qué no está cargando en su navegador, no? Y encuentras esta falla y, y quita todas las imágenes y vuélvelas a cargar, ¿no?
2: Sí. Es, es... Ahí, ahí lo, los sitios grandes utilizan algo que se llama CDN. Uh -huh. es, que sus siglas es Content Delivery Network. Que lo que hace el CDN es, eso es un servidor exclusivo para los, los medios. O sea, las fotografías, okay. este, las imágenes. Y lo que hace es entregar dependiendo del... del del navegador el contenido más optimizado pero eso es otro gasto implícito entonces, sí. híjole es, es bastante complejo eso, la verdad totalmente
0: oye, ahora, ya que sabemos todo lo del SEO, no todo, ¿verdad? pero ya la introduccióncita que nos diste eh, ¿cuál es la ventaja? que ya mencionaste algunas, pero ¿qué otras ventajas hay de tener un SEO bien aplicado? ¿no? que esté funcionando al 100
2: sí, pues mira la, la mayor ventaja de tener un SEO bien aplicado es que el tío Google te dé la premiación. Yo lo que, lo que hago cuando platico con mi equipo es si algo, eh, hay dos cosas por las que yo necesito tener el SEO bien optimizado. Una es que el tío Google nos ponga en Discovery. Discovery es, una, es, es este, un tab de Google Now que hay en todos los sistemas Android donde recomienda automáticamente eh, noticias y cosas relacionadas contigo. Cuando yo tengo ese pico, mi, mi tráfico vuela. Y el otro es la posición cero. ¿Cuál es la posición cero? Es la que está encima de todas las posiciones de Google, la que aparece resaltada. Que Entonces es una búsqueda y aparece un cuadro de grandote o aparece una receta. Eso se llaman sí. eh, formatos enriquecidos. Entonces cuando Google detecta que mi formato enriquecido es el mejor y lo pone en la posición cero, yo gané. Esa es la ventaja de tener un SEO aplicado. Entonces, okay. en la medida que tú tengas más palabras clave en posición cero, tu tráfico orgánico va a fluir. Porque yo hoy busqué eh, cómo se prepara un, no sé, un guacamole y mi, y, mi, y mi contenido está lo suficientemente optimizado, cumpliendo con todas las reglas eh, que, escritas y no escritas. Este, que es Evergreen, que ahorita andan mucho con el contenido de Evergreen. ¿Por qué? Porque Google quiere que la gente siga consultando la misma fuente durante mucho tiempo. Entonces, esa, esa, ese éxito se va a ver recibiendo visitas todos los días. Todos los días va a recibir visitas tu sitio porque es una palabra clave eh, relevante y tú cumples con todas las reglas. Esa es la ventaja de tener un SEO bien aplicado. ¿Qué pasa cuando no? Que es complicado para Google leerlo, crawlearlo, como le dicen. Eh, uh -huh. Si no cumples con sus reglas, la verdad es que no existes para ellos. Este, y bueno, eso es la desventaja, yo creo que ahorita no tienes la opción de no tener un SEO bien aplicado, entonces es bastante complejo eso.
0: ¿Cómo la gente cree de que ya por tener página web ya, ya la libraron? ¿no?
2: Así es, pero no. porque en su momento yo, yo participaba en proyectos de páginas web y mi ventaja competitiva era eso, o sea, yo le decía la página la puede hacer cualquiera, pero yo voy a lograr que cuando busquen tu nombre aparezca tu nombre, cuando busquen tu dirección, aparezca tu dirección. Cuando busquen tu página de Wikipedia, aparezca tu nombre. Entonces ahí yo lo que hacía era posicionamiento digital, no nada más tu página. Y por eso hacía ese valor agregado para los clientes. Entonces yo le decía, pues, tu página puede estar hermosa. Mira, puede estar... No, hombre. Ese diseño no lo ves en ningún lado. Brincas, salta, salen un chorro de cosas, HTML5, todo la, el top-notch technology. Y, y, y puede que nadie la vea. Entonces, ¿qué quiere decir que la canción esté bonita si nadie la va a escuchar? Entonces, ese, esa eh, línea entre bonito, estético y funcional es lo que necesitan todos los proyectos digitales. Y el SEO es la parte funcional. ¿Cómo hago que, el, que Google descubra mi página y que es relevante y que el contenido que yo comparto es lo que la gente necesita? Eso sí es importante. Oye, pero quiero que estén mis valores, es que, pues, ¿de qué te sirve que estén tus valores de tu empresa? O sea, mejor respóndele cómo funciona tu producto, ¿no? Entonces, sí. ese cambio de chip, en tanto en dueños como en gerentes de marca, es, es lo complicado, ¿no?
0: Y ahora, ¿de qué manera puedo estar generando contenido? O más bien, ¿qué contenido recomiendas tú que tienes que estar generando como empresa para que tío Google te dé estrellitas?
2: Uy, está buenísima. Mira, yo, lo que les recomiendo yo es do, la, básico, ¿no? O sea, primero, créate, aunque parezca absurdo, hazte un buyer persona. O sea, esto no puedes hacer nada si no estás es un buyer persona. Eh, ¿Quién es? ¿Cómo es? Quién, ¿Dónde va a cantar los fines de semana? ¿Qué come? ¿Qué pide? ¿Qué redes sociales utiliza? ¿Qué aplicaciones utiliza? Y basándote en eso, te puedes dar una idea de cómo necesitas hablarle ya generas tú un, una forma de hablar, un, una forma de abordarlo. Y después, obviamente, define las etapas de compra de tu cliente. O sea, no, no puedes hacer algo que no esté orientado en una etapa de compra. ¿Y en qué se basa? Primero, yo no tengo idea de que necesito tu servicio. o ¿Cómo, cómo haces tú para que yo sepa que necesito tu servicio? Les voy a poner un ejemplo. Y voy a poner un ejemplo de una universidad. Este, ¿Cómo sabes que está interesado en ti? ¿Para qué le pones un anuncio de inscríbete ya? Si ni sabes si quiere estudiar. Ni siquiera sabes si quieres estudiar diseño. Ah, no se crean. Entonces, mira, entonces a generar un contenido que llame la atención en, basándote en eso. Entonces, la pregunta sería, este, ¿cuál sería la profesión que más gana dinero en los próximos 25 años? ¿O cuáles serían las profesiones del futuro? ¿O cuáles son las licenciaturas que más han tenido no sé qué? Entonces, ese contenido, obviamente, es para alguien que no tiene idea de qué quiere estudiar. Y ahí está tu primera etapa de, y tu primera generación de contenido. Oye, ya llegaron mil personas a leer ese artículo. Contestaron el quiz y les salió, ah, mira, tú eres diseñador, design thinking designer. ¿No? Entonces ya le salió. Eh, a esas personas, ya como tú ya sabes, que, están, que ya quieren estudiar y que quieren estudiar diseño, le empiezas a generar otro tipo de contenido. Las cuatro ramas del diseño que deberías de saber para en el futuro o los cuatro tipos de workshop que todo diseñador debería de saber, o whatever, o sea, tú le empiezas a generar, a hablarle ya a una persona que sabes que va a estudiar y que va a estudiar diseño. Ya que sabes que sí va a estudiar diseño, pues a lo mejor ya le lanzas una oferta. Oye, ¿qué te parece? Mira, tal universidad es especialista en esto esto y esto, los que salen, sabías que los que salen encuentran trabajo en un día, o no sé, whatever, ya le empiezas a hacer una oferta un poquito más específica. Y la última es, o sea, si ya es tu lead, este, pues le generas contenido para que se mantenga. Uh -huh. Oye, sabías que tú que vas a entrar a esta universidad este, tienes derecho a ta, 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 ta. Oye, y nuestros mejores exalumnos alum eran esto y esto y esto. Uh -huh. y, y empiezas a, a generar contenido basándote a quién le tienes que hablar. El marketing tiene que ser basándote en los, en, en los comportamientos. No puedes hacer un marketing lineal. O sea, entiendo sí. que las grandes empresas dicen: No, pues mira. La cheve cuesta tanto, está bien, o sea, eso, eso es algo que tiene que seguir sucediendo, el branding. Pero si tú quieres generar ventas, tienes que hablarle a la persona en el momento correcto, de la forma correcta, con el mensaje correcto. Ser y como eso, un cúter. Sí, desde luego. Uh
1: -huh.
2: es, es sumamente sí, sí. complejo eso, pero si, quieres, si tú me quieres decir, oye, ¿cómo le hago para que el SEO de mi empresa funcione? Haz un plan de contenido. Cumple con las reglas básicas. Y si tú tienes un WordPress, te bajas los plugins que todo el mundo tiene y cumples con las reglas básicas, te lo ha puesto. Y te das de alta en tu, eh, en tu Search Console, das de alta tu dominio, mandas tus sitemaps, empiezas a tracarlo, conectas tu Analytics, conectas tu My Business, conectas todos los oh, oh, tip Cuando, 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 si tú eres un, un, un dueño de un negocio, determina una. una Cuenta de Gmail para todos tus servicios. Y ahí necesitas poner uh -huh. todo. Necesitas poner tu analytic, necesitas poner tu ad, tu, tu Google ad, necesitas poner tu Google My Business, necesitas poner tu Google Search Console, Optimize, Marketing Platform, todo en un solo bendito correo. Nada que, es que el que me abrió, el, me puso el analytic, era mi primo, el que le sabía, el de las redes. No. Necesitas, que, necesitas tener ordenado todo esto, ¿no? Porque estos son, yo siempre he he dicho que los activos digitales valen mucho dinero si tú no tienes tu cuenta de Analytics de hace cinco años traqueando y si no tienes, no sé, cu cuáles son tus últimas campañas, si no tienes dado de alto tu dominio eso, eso es dinero señores, nada más que no lo ves, es dinero porque la gente no te va a encontrar, pero bueno ese es otro tema, los activos digitales Entonces, Digo, hablando
1: ahorita de estos activos digitales nada más te vamos a dar un ejemplo que nos vivía en nosotros, que vivimos nosotros cambiamos de dominio este, y a la hora de cambiar el dominio no lo hicimos apropiadamente y en lugar de hacer una transición de, de un redireccionamiento orgánico y mantener activo el Google Analytics y todo, cortamos de tajo y perdimos toda la información que habíamos generado durante dos años. Perdimos absolutamente todo, entonces... Y el, y el posicionamiento orgánico que ya tenía esa página. Entonces, a la hora de cambiar el dominio perdimos todo eso. Este, y, el, y fue dinero porque son prospectos, fue sí,
2: empezar sí. de cero, fue todo, ¿no? Sí, todos tus enlaces que ya tenías están rotos. Exacto. Sí, eso es, eso es bastante complejo y eso ya entra en un tema de SEO de técnico. Sí. Que, que bueno, si ya, si ya nos metemos de, de lleno al, al de SEO, es importante saber que hay varios tipos de SEO, ¿no? Entonces... Voy a tratar incluso de platicárselos eh, y tratando de dar ejemplos porque si alguien que, que no está relacionado con el marketing escucha esto, pueda más o menos entenderlo. Uh -huh. este, si nos vamos a las bases, hay, hay dos tipos grandes de SEO. El primero es el SEO on-site, uh -huh. es decir, todo lo que tú puedes hacer en, a tu página web, todo, o sea, tu página web, todo lo que puedas hacer, tanto de contenido como desde el... Este, ...el código, lo que tengas que mover... ...los H1, los meta descripciones ...todas esas cosas que dicen que funcionan... ...eso es el SEO On-Site... ...y luego hay el SEO Off-Page... ...que este es el que no controlas... Tu, eh, ...el SEO Off-Page es todo lo que pasa alrededor de tu página... ...oye, si, si tu página está relacionada con tu Google My Business... ...o si tú hiciste un artículo y alguien te regaló el backlink... ...o si Wikipedia te cita en, un, en, una, eh, en una referencia... Todo eso es el SEO off-page y esos, esos valores lo que hacen es dar, darle a entender a Google, ah mira, pues este dominio sí, sí, sí tiene referencias en, en digital. Ah, no si sé, sí, sí está relacionado con una página, bueno en su momento Google Plus era eh, súper importante, ahorita ya no porque está descontinuado ahorita por ejemplo Google My Business sí debería estar relacionado con tu, con tu página. Y de alguna forma ese off-page es más complicado de obtener, pero también tiene muchísimo peso a la hora de, de, de poder posicionar tu página. En cuestiones de noticias no se imaginan lo impresionante y lo difícil que es mantener eh, estas cuestiones de off-page bien eh, en regla. Entonces es complejo porque tú lanzas una noticia, luego sale un medio internacional y dice que él la sacó primero, y pues that's it. O sea, no, ni siquiera te da créditos y es todo un... Una bronca dentro del gremio, ¿no?
1: Pregunta, pero para eso existe esto que se llama eh, este, Canonical Links, ¿no? ¿Esto no te ayuda un poco a prevenir esto? ¿Perdóname otra vez? ¿Los Canonical Links o, o Links Canónicos no te ayuda un poco a prevenir esto?
2: No, no, no. De hecho, el Canonical lo que hace de, de manera. este Lo que hace el Canonical es. Tú, tú le dices a Google cuál es la URL preferente. Y te voy a poner okay. un ejemplo. Eh, a nosotros nos pasaba que teníamos tres versiones de página: la página de desktop, la página de AMP y había una versión en w, PWA. Uh -huh. Entonces, tú, con la canónica lo que tú haces es decirle a Google, a ver, esta que te estás consultando es la misma que esta y esta okay. es la preferida. Eh, ahí lo que haces es evitar que, que detecte eh, duplicidad de página.
1: Ya, yeah. este, ok.
2: Y, y bueno, de, de alguna forma sí es bien importante, pero eso es súper técnico, la verdad es que sí. tampoco es algo que, que ocupe mucho si no generas de que, no sé, 300 contenidos diarios. Sí, totalmente
0: ¡Qué 300, no manches!
2: Sí, y por ejemplo, y ya bueno, ya lo, el, el último es como el SEO local, que es lo que les llamaba. Eh, es importante que sepa Google en dónde tienes, pues dónde, dónde da servicio, sí. si está relacionado a una dirección, dirección este... Eh, física, ya es uh -huh. que te mandan esta postal para verificar que, que si eres este, un negocio bien, que te, te marcan por teléfono, todo eso también uh -huh. es muy importante. Eh, y bueno, el, 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 lo más complejo del el, el SEO on page es que se divide en dos y ahí es donde, donde se, se pone sabroso, porque uno es el copywriting, ¿cómo, cómo cumples con las reglas de que sea un artículo, bueno, hay mi, muchísimos factores, que, es uh -huh. que el artículo sea largo, que, que cumpla con, con, los, eh, con, las, con las palabras clave, que, que las palabras clave estén relacionadas, a todo esto de la onda semántica, ¿no? Que, ah, no sé, es que sí entra en la onda semántica, eh, la densidad de la palabra clave, que cada 10% se menciona otra vez tu palabra clave, que contestes preguntas. Últimamente se, se utiliza mucho que haya en el inicio del artículo un, como un pequeño índice. Y luego, que, si tú le picas a cualquiera de esos, te mande una subdivisión, en un H2, un H3, uh -huh. donde hable del artículo. Eh, yo siempre he admirado, por ejemplo, un sitio, el sitio este, me imagino que ya lo, lo conoces, se llama Infobae. Uh -huh. Ellos hacen sí. impresionantemente el SEO eh, de copywriting. ¿Por qué? Porque te desglosan un tema en un solo artículo con diferentes... Oye, no, pues eh, las elecciones de Estados Unidos. Y luego, ¿qué dice México? ¿Qué dice Trump? ¿Qué dice el otro candidato, ¿qué dicen los demócratas? ¿Qué dicen? Los, qué? En un solo artículo te ponen todo. Y eso de que dicen, ah, no, es que entre más largo la gente no lo va a leer, eso, eso no lo sabes. Entonces, uh -huh. yo te diría que en, en tu nicho, si la información es relevante, la gente lo va a leer. Y te voy a poner un ejemplo. Cuando a, lo, a los marqueteros, la neta, nos encantan los artículos que te describen todo lo que se tiene que hacer de algo. Sí. Yo me acuerdo la primera vez que busqué cómo duplicar una página de WordPress. Te lo juro que el artículo tenía como no sé, unas 5.000, 6.000 palabras. Pero venía paso a paso todo. Eh, eh, venía explicado, cada uno de los pasos tenía sus etiquetas, organizado. Volvemos a lo mismo, de Google necesita, necesita que todo esté organizado. Y la forma en que tú haces que esté organizado para Google es poniéndole las etiquetas de HTML. ¿Qué te pide? Que, que me digas sí. que, cuál es el título, que en el título esté la palabra clave, que en la meta también esté, no necesariamente que la repitas, también existe esto de la de que puede estar relacionado. O sea, no tienes uh -huh. que decir 10 veces SEO en tu artículo para saber qué habla de Que también ahí luego te metes ya, en, no, es que me dijeron que cada párrafo tiene que estar la palabra. No, espérame. O sea.
1: De hecho, hasta llega a ser contraproducente si lo repites sí, muchas ocasiones.
2: ¿no? Sí, entonces yo lo que les diría es hagan el contenido eh, que va, contenido enriquecido, que valga uh -huh. la pena, con elementos gráficos, con videos, con todo lo que haga que la gente diga no, pues es que esto es lo que yo busco no me sí. tengo que ir a otra página porque aquí está y no se claven en la cuestión técnica la, la cuestión técnica es otra cosa que la, lo tiene que hacer ahí eh, pues un especialista que, que tenga el dominio del, de la programación o que tenga dominio del CMS de los plugins todo lo que se necesite y te metes en una broncototota de ese sí. técnico sí. porque ahí sí para que veas hay un checklist yo ahí donde lo que les recomiendo es, en, en herramientas es una que se llama WhoRanks w uh -huh. ranks eh, Está padre porque se basa mucho en ese técnico y literal te va haciendo un checklist de todo lo que le falta. Incluso en la versión de paga puedes comparar con, con competencia. Y está padre porque te dice, mira, la, la, la metadescripción no tiene que tener ciertos caracteres porque no está basada en caracteres, está basada en pixeles. Entonces, cuida los pixeles, no cuida los caracteres. Ah, ok. Y ya tú ya vas aprendiendo el porqué de cada regla. Y es bien importante porque luego con eso le tienes que explicar al dueño, al gerente, al, al encargado de marketing, que pues sabe más como de marketing tradicional, pero no digital. Entonces, ahí le vas explicando, mira, los H1 es importante, por, es esto y esto y esto y nada más debe haber uno. Los H2 son importantes por esto y esto y esto, y pueden haber dos o más. Los H3, la verdad es que si lo utilizas bien, y si no, ni modo. Uh
1: -huh.
2: eh, la metadescripción siempre tiene que estar... Tienes eh, el el Open Graph que es para que para que tu link sea reconocido por Facebook tienes que cumplir todas estas reglas para eh, no sé el SERP tiene que estar optimizado para que Google lo vea bien cuando no sé si, si identificas que tu nicho tiene puedes utilizar formatos enriquecidos o eh, no sé como como recetas como reviews de películas como eh, no sé, o sea, un artículo de noticia, tendrías que tener también optimizado eso para, para Google. Y ahí, ahí te va diciendo cada uno de los factores técnicos para que puedas lograr este, cumplir con lo mínimo de reglas. Sí. En ese mismo técnico te puedes meter en un nivel todavía mucho más deep, que es donde entra el último algoritmo de Google, que no sé si lo han echado una vuelta, que está basado en la velocidad, ¿no? Uh -huh. este, y está basado... En, en la, si ustedes ven o hacen una prueba en la, en la herramienta de eh, PageSpeed Inside de Google Developer, uh -huh. si tú haces una búsqueda en, ese, eh, en esa herramienta, lo que hace es no nada más ver los valores que acabamos de platicar, sino ve todavía unos valores que acaban de declarar ellos, que les llaman métricas web principales. Y están divididas en cuatro reglas grandototas. Este, no sé si, si alguna vez han hecho un, un PageSpeed ¿hace cuenta que lo que sí. hizo Google es comprar una eh, digamos que una tecnología que se llama Lighthouse, que está basada literal en la en, en diversos factores un poquito más complejos que, que le dan una, una calificación del 1 al 100 a tu este, a tu página y, y uh -huh. hay, hay, cuatro, hay cuatro factores, el, el, el primero de los factores es eh, ¿cuánto se tarda tu página en desplegar la primera eh, información? Entonces ellos tienen por ahí una medida. Es, este... es
1: un tema ese. Nosotros es, es, es de lo más complicado que ahora que lo pusieron, hemos batallado mucho con eso, ¿no? de estar optimizando esa parte para que sea rapidísimo.
2: Y, y la verdad no creo que eh, utilizando WordPress, puedas tener una buena calificación uh -huh. te lo digo por experiencia uh -huh. entonces está bien complejo porque aquí esas reglas eh, pues son nuevas este, tú le hablas a un programador oye es que necesito que eh, que, que cuando lo hagas, le a hacer. por ejemplo hay una regla que eh, diseño acumulado le llaman uh -huh. este, que no cuando tú, cuando tú le vas a dar clic a algo que no se mueva o sea okay. si, si ya mostraste tu página tiene que quedarse así y a veces lo que hacemos por ejemplo con los anuncios es que tú estás leyendo algo y de repente ¡fum!, se te mete un anuncio y baja el demás de contenido ahorita eso, para cuenta que a Google le estás golpeando si le pones ese tipo de cosas, entonces es complejo para, para los que se dedican al éxito técnico cumplir con reglas porque de repente sale mañana una actualización como esta y pues mandas todo, literal, todo lo que has hecho en los últimos años a, pues a volar y tienes que adaptarte otra vez. Eh, y, y, y esto es un poquito más complejo. Igual si quieres, después luego platicamos de esto, de las métricas web principales. Pero es importante si te dedicas al posicionamiento web que le eches un, un clavado. De hecho, nosotros, yo la verdad no me he topado un sitio que tenga más de 80 en el nuevo PageSpeed Insight. Okay. Y esto quiere, quiere decir que Google lo que va a hacer es pues seguir dominando la herramienta, va a seguir poniendo sus reglas, si tú ya vas mejorando, mañana va a salir que necesita otras cosas. Y tú tienes que entender que nunca vas a tener un 100, sino que siempre vas a tener que estarte adaptando a las herramientas y a lo que te da. Te tienes que adaptar a Google porque pues no tenemos mucha opción. O sea, podríamos decir, ah, no, pues yo no me adapto a Google, me voy nada más a Bing. Pues sí, pues nada te va a encontrar.
1: Pero qué bueno que dices eso porque con mi obsesión yo siempre me frustro de que necesito subir más, subir más. Y claro. actualizan y me bajan de nivel, nos bajan al, al, de nivel y me empiezo a frustrar. Pero me da un poco de tranquilidad que digas, oye, ¿sabes que No vas a llegar a 100 porque es, es constante. Sobre, ¿no? oh,
2: no. Sobre todo porque si utilizas un CMS como, uh -huh. como, como WordPress, donde literal es una integración de varias herramientas en un mismo lugar. Uh -huh. Pues, por ejemplo, la regla de no tener... Eh, eh, no sé, el recurso de Javascript externos pues te va a golpear siempre porque sí. todo lo que utilices en WordPress es externo sí. los CSS los plugins el, el font incluso lo consultas en otra uh -huh. entonces, eso para Google en, en esta medida tan drástica que ha tenido últimamente pues es mucho, mucho muy complejo este, sí. los tamaños de las imágenes Google quiere que utilices WebP mañana sí. entonces si tú tienes un, un WordPress normal va a ser difícil que, que, que tengas un WP, o sea, que tu servidor incluya WP rápido. Oye, sí. eh, otra cosa, eh, no quiere que, el, el, eh, que se mueva el diseño. Cuando tú consultas una página de WordPress, normalmente traen, pues, el, el Instagram y el Facebook y todo eso. Yo siempre le digo a mis clientes, quítale eso, o sea, si te van a encontrar, te van a encontrar eventualmente, pero... O ponle un botoncito, pero no le pongas el widget de Facebook, no le pongas el widget de Instagram, uh -huh. porque eso es una consulta externa. Tengo que ir a la API de Instagram, preguntar, ah, mira, esta es la cuenta. Eh, así, lo que te estoy contando es lo que está sí. haciendo el, el sitio. Lo hace más rápido. Uh -huh. Ah, ¿cómo se llama la cuenta? No, pues se llama tal. Ah, ¿y cuántos seguidores tiene tal? Ah, bueno, ¿y quiénes lo siguen? No, pues tal. Ah, bueno, hay que mostrar este widget. Todo eso lo hacen cada vez que cargan la página. Imagínate. Ok. O sea, es complejísimo. Entonces
1: no poner un link que te lleva a, a Facebook, ¿no? Por
2: ejemplo. No, yo, ¿sabes? Lo que yo hago es poner un link muy conito con un Ajá. link y ya. That's it. Ok,
0: sí. Uh, o sea, ¿te refieres más como a los que te ponen el feed de Instagram ahí sí, dentro de la o, página? Andale,
2: sí, sí. Yeah. O sea, me estás diciendo que vengo de, de Facebook porque vi un post a tu página y luego quieres que en tu página yo regrese a Facebook. Sí. ¿A un post de Facebook? O sea, ¿de no, que... Pues ¿Eso es lo que quieres? Entonces, entonces hay que hacernos esas cuestionamientos, los, es que se ve con ganas que están ahí mis seguidores. Pero eso sí. hace que la página sea larga, sea, eh, sea lente, ¿no? Uh
0: -huh. Otra
2: cosa que pide, por ejemplo, que el, el, el DOM, que haz de cuenta que el DOM es todo el código desde el primer HTML donde lo abres hasta que se cierra, qué tan largo está. Lo que, sí. quiere, eh, lo que quiere en este caso Google es que sea rápido, muestra la información que es, lo necesario, no quiero un... Y, y luego están de moda los los sitios de WordPress que son scroll, de los, los Parallax, los sí. que están bájale y bájale y bájale, pues eso la verdad es que nunca va a funcionar para, para Google, porque lo que va a decir es que a ver, ¿por qué muestras toda la información si ni siquiera quiere toda la información el, el usuario, ¿no? Entonces, ahí lo técnico man, mata lo estético. Okay. Entonces, ahí es donde tienes que estar en ese pelea. Es este, no
1: sentir afloje.
2: Sí, y está muy difícil, la verdad. O sea, es muy difícil cumplir con todas las reglas. Este, y bueno, si ustedes hacen un resultado de una búsqueda de, 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 con Lighthouse, pueden ver todas las reglas. Se si la comparten a un programador, te van a decir, la neta es que está bien difícil. Por ejemplo, sí. hay otra que dice, no no es no, no es necesario que insertes comandos externos. ¿Qué, uh -huh. ¿Qué puede ser un comando externo? El Google Tag Manager. Tú pones un código en el Tag Manager y luego le envías códigos de Analytics, del el Facebook de Pixel... Y no sé qué, eso no, no quiere Facebook que lo hagas, o sea, digo, uh, que, lo hagas. que le estés insertando cosas a tu sitio y una vez ya desplegado, pues, a ver, amigo, ¿tú me, hiciste, tú me hiciste el Google Tag Manager para facilitarme la vida y ahora dices que no lo puedo usar. O si yeah. lo uso se va a alentar mi página. Pues, entonces, ¿cuál es, el, ¿cuál es el punto? Entonces, no, hombre, quiere que muestres una font automática en, al segundo y ya después si se carga la que quieres que se vea, pues está bien, pero para ellos ponle... Eh, no sé, la que sea Arial, y sí. con que se ponga la información, es, ya cumples con su regla. Entonces, yo les diría que, que en la cuestión de deseo oh, técnico, la verdad es que no se claven tanto, cumplan con las reglas que todo el mundo conoce, uh -huh. hagan muy buen contenido. Es mucho más importante el contenido que las reglas que, que nos están poniendo. Este, y pues bueno, yo creo que eventualmente, pues ahí, si eres un negocio pequeño, un negocio que está empezando, que quiere dar a conocer sus productos, eh, con que cumplas con las reglas normales de que estés dado de alta en, en el Search Console, que, que tengas los formatos enriquecidos, que cumplas con las reglas básicas, puedes lograr un cierto posicionamiento sin que tengas que meterte a competir con grandes ligas, por ejemplo, eh, ya sitios eh, que se dedican a que ganan a través del tráfico, pues eso sí o sea, pongan a ellos a que se quiebren la cabeza a ver cómo hacen que no se inserten códigos, pero que sí se traquee la página sí. o sea, es algo que no... que no que no cuadra sí, o sea, ¿cómo, ¿cómo no quieres que yo llame JavaScript si tus códigos de Analytics son JavaScript? Sí. O sea, es algo como bastante complejo ¿no? aunque también es pues llama nada más los míos uh -huh. no llames a externos Sí. Y si tu sitio se monetiza por medio de anuncios, no hay forma que no llames a un recurso externo. Si hay una subasta de programática arriba, que es la que muestra los anuncios. Sí. Entonces, eh, es bastante complejo. Sí se puede, es caro. Porque sí, sí, sí implica un nivel de conocimiento del programador, del que te va a ayudar. Eh, un poquito más complejo. Pero en la Lighthouse sí se puede tener una buena calificación. Eh, pero yo lo que le diría es... Hagan lo que puedan hasta, hasta, hasta ahora, eh, y, y bueno. <ríe> Alex, te tenemos una pregunta,
1: dentro Alex. de estos experimentos que platicas, que realizas, que haces eh, pruebas AD, que cambias layouts de la página, que cambias todo esto, platicanos una experiencia que tú hayas dicho, oye, no esperaba tener tan buen resultado y otra que dijeras, madre, la, la regué cañonamente y se nos fue, se nos fue todo muy mal.
2: Mm. A ver, déjame pensar. Pues mira, la, la mejor experiencia de esto ha sido, pues, por ejemplo, nosotros teníamos dos versiones de, de sitio. Uh -huh. eh, cuando la gente consulta... Porque también hay que estar atentos a los cambios, porque en su momento alguien dijo, no tengo idea quién dijo, cuando sea el sitio móvil ponle el, el subdominio m. Punto y, y tu mismo dominio. Y todo el mundo empezó a hacer eso, ¿no? No sé dónde lo escucharon, pero alguien dijo, no, pues haz eso, ¿no? Entonces tenías dos sí. versiones de página. Tenías la normal www. o sin w, y tenías m. Punto y tu, tu página. Sí. ¿Y qué pasó? Que, que lo que hacía es que si tú no tenías bien configurado la redirección, pues, pues para Google era una página doble. Uh -huh. Y yo me acuerdo cuando, cuando estuvo, regresé, donde estoy trabajando, lo primero que dije, bueno, vamos a desactivar la versión de M. y vamos a dejar la versión responsive. Uh -huh. este, y lo que pasó con eso, eh, era que la versión móvil que teníamos, la M. M era bastante compleja para navegar. O sea, podías llegar a un artículo y era bien complejo que fueras a otro. Uh -huh. Y en la responsive, quieras o no, tenía una especie de carrusel arriba que te mostraba otros contenidos y hacía que te quedaras. El día que la desactivamos, se duplicó el tráfico. Okay, ¡Qué chido! Entonces ahí fue, que, ah, mira, esa no es una hipótesis que tuviera, pero me, me hizo validar que la versión que teníamos no nos estaba ayudando con la cuestión del tráfico y que sí. el diseño era bastante importante. Porque lo que queríamos era un diseño flat que nos ayudara a, pues, a que fuera eh, de alguna forma práctico, pero no, no nos estaba ayudando. Estábamos sí. un, un, un diseño que a, eh, invitara a los usuarios a, a quedarse en el sitio. Entonces ahí fue como que creció al doble. Y luego creamos, o sea, y activamos la nueva versión, la versión, este la que ustedes pueden, pueden consultar ahorita si entran uh -huh. al, al sitio. Eh, y obviamente esa, esa versión con esta eh, premisa de que nada más puedes darle hacia los lados, eh, la, para seguir otro artículo, es un slide, eh, pues obviamente se, todavía triplicamos el tráfico, ¿no? O sea, en, en cuestión de un mes el tráfico se triplicó, todo era alegría, felicidad, y, y, y jajaja. Este, ¿Y qué pasó? La, la, la experiencia no, pues no te pone como mala, pero es, es lo frustrante de, este, de, este, de todo esto que al tío Google se le ocurre hacer una actualización, saca las web, métricas web principales y pues no cumplíamos con casi ninguna de las métricas web principales. Okay. Cumplíamos con la velocidad, pero no cumplíamos sus, sus, las demás reglas y pues, bye, desaparecimos de Discovery, desaparecimos de todo. ¿no? Sí. Entonces ha sido con, frustrante volver a entender todo. Nadie tiene literatura, ni siquiera Google tiene literatura de cómo entender el nuevo algoritmo. Y para bueno, mí ha sido sumamente complicado decir, bueno, uh, pues es que tú eres el experto. No, sí. sí, o sea, soy el que tiene experiencia, pero yo no soy experto en el último update de Google, o sea. Sí. Y ya, o sea, hacer un nuevo plan de trabajo, volver a entender qué funciona, qué no funciona, exigir obviamente a mis proveedores que, que hagan los ajustes. Y bueno, ahí hemos ido recuperando un poco a poco el, el tráfico, pero de eso, o sea, se volvió a caer. ¿no? Entonces, es todo una constante de estar entendiendo... Eh, sobre todo cuando el negocio va sobre las visitas masivas. Sí. Entonces, eso creo que puede ser algo muy complejo. Sí. sí. Entonces, eso creo que es lo que pudiera compartirles en ese sentido. Eh, en lo demás, creo que, que es una bonita profesión en ese sentido de, pues sí, te, es literal. Cómo funciona el mundo depende mucho de las búsquedas y lo que sigue son las búsquedas en, en voz que eso es algo que ya hemos venido también pensando
1: sí es algo que yo también he ¿Tú buscado tú no? y eso es, si es lo de hoy Siri y Google son el futuro y Alexa
2: y sí, cañón sí. O sea, va a llegar un momento en el que ya la mayoría de las búsquedas van a ser así entonces si tú no escribes pensando en que alguien lo va a preguntar a alguien más va a estar bueno el reto de que te encuentre totalmente
0: Qué loco. Siento que mi cabeza ya está así en que. <risa> sí. vibrando de tanta información.
2: Sí, eso está bueno, la verdad.
1: Está muy interesante. y Yo creo que. <coughs> o sea, te vamos a tener que volver a traer para, para, para a, a meternos más y clavarnos más. Este. Bueno, a ver, Alex, pregunta. Si tuvieras que dar cinco puntos que la gente se enfocara, o sea, nada más tienes cinco puntos, ¿cuáles son los puntos en los cuales deberíamos enfocarnos para tener un buen SEO? Sabemos que hay, ok, como acabas de comentar, es un mundo completamente súper gigantesco, pero cinco puntos que digas, estos son los mejores.
2: Sí. Eh, bueno, en el primero yo te diría escribe lo que tu cliente necesita, lo que tú Sí, lo que tu usuario final busca. O sea, literal, consigue una herramienta, no sé, hay una que se llama Answer the Public, uh -huh. que literal pones una keyword y te muestra todo lo que se pregunta alrededor de una keyword. Entonces ahí haz una retrospección y decir, bueno, si yo fuera el que compra eh, cierta marca, cierto producto, cierto servicio, ¿qué, ¿cómo lo buscaría? ¿Qué, ¿Qué dudas tendría? ¿Cuál sería el reto para comprarlo o no? Y en la medida que puedas contestar las preguntas que se van a hacer en el buscador, vas a hacer que funcione. Eh, en el segundo, yo les diría, cuiden mucho sus activos digitales. O sea, necesitas tener orden en tus activos digitales. Eh, desde tu dominio, ¿quién tiene tu dominio? Tú, si tu dominio tiene eh, SSL o candadito, como le dicen a toda la banda, eh, que todas tus eh, cuentas de redes sociales estén en un mismo... En un mismo correo, que, que tengas verificaciones en dos pasos. Esto es muy importante para el SEO, porque si pierdes alguno de esos, va, va a ser muy complejo posicionar. Eh, haz tu página, como tercero, haz que tu página sea descubierta. Y no me, y no me refiero nada más en el, en el sentido de crear contenido. Haz la chamba de dar de alta tu dominio en, en, en las consolas de, bus, de los buscadores, tanto en Bing como en Yahoo como en Google, no. Mándalo sitemap si no sabes qué es un mapa. Sitemap, de verdad, acércate a alguien que, que lo haya hecho o busca una herramienta que te lo pueda generar. Este, es, es, básicamente es enviarle el camino a de cómo debe de cradlear tu, tu, tu página. La cuarta es, eh, crea un blog corporativo, un blog educativo, un blog donde hables de tu servicio para mantenerte, digamos que actualizado. Si tú, si tú no, cuando tú mandas un sitemap de un blog, tú le das un, un tiempo determinado a Google y le dices, ¿sabes qué? Este, este contenido se actualiza cada cinco días. Tú, eso tú lo determinas en el sitemap. Uh -huh. y, y, y tener un blog en tu sitio hace que Google esté constantemente craoleando tu sitio. Okay. Está craoleando cada cierto tiempo y eso hace que te mantengas pues, relevante y si tu contenido lo estás haciendo bueno, pues mantenerte ahí en el en el top de, de las eh, de, pues de todo esto ¿no? y el, y la 5 y la pues lo que yo te diría es eh, búscate herramientas que te ayuden a hacer esto o sea hay muchísimas herramientas que te puedan eh, ayudar para hacer esto obviamente hay desde las que te acabo de pasar como who, who, who rank donde te dice pues que tienes todos estos términos de, que tienes que cumplir desde el, el el H1, el título, la meta -descripción, este, el Open Graph, todo, todos estos valores. Y ahí te dan explicaciones de qué. Si, si tú no te dedicas a esto y eres dueño de un negocio, de verdad, date la oportunidad de aprender qué significa. Porque malamente también hay muchas personas que te van a decir, no hombre, yo, yo ahorita me he hecho el SEO, este, mañana te lo entrego. Sí. Y, y el, que, el que te dice la verdad es que no, 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 es bueno, no, es, no es verdad, porque no es una ciencia exacta y es un... Trabajo del día a día, ¿no? Uh -huh. Este, hay, hay otras herramientas como que tienen versiones gratuitas como ZenRush, como Moz, el mismo Alexa, que te pueden servir este, para, para ir viendo en dónde estás posicionado. Este, sí. Y creo que, que si vas cumpliendo con esos cinco consejos, creo que, creo que puedes llegar a tener cierto posicionamiento en tus... En tu, en tu nicho y lo más importante es que tienes que medir o sea no puedes hacer algo sin medirlo tienes que tener tus códigos de Analytics tus píxeles de Facebook si tienes alguna otra herramienta que, con, que tenga datos eh, traquea eh, por ahí hay una que se llama Hotjar que lo que hace es como un mapa de calor de que sí funciona y que no funciona en tu sitio uh -huh. necesitas medir lo que está o sea no puedes dar por hecho que porque tienes un botón ahí funciona si no sirve quítalo eso es bien, bien sí. importante. Oye, pero es que mis redes sociales están ahí. ¿cuántos? Tengo miles de millones de seguidores. No <risa> importa. Si nadie le da un clic, quítalo, Únicamente estás contaminando el diseño. Entonces, creo que con eso pueden eh, pues hacer muchísimas cosas. Súper sí útil.
0: Sí, está muy útil. Muchas gracias, Alex. No,
2: sí. hombre, de nada. Gracias a ustedes por invitarme.
0: Ahora, este dinos dónde podemos encontrarte. Si quieres compartir alguna red social o un sitio web que quieras que, que la Sí, escuche. este...
2: Ok, sí, pues eh, en LinkedIn me pueden encontrar como Alejandro Ortizotero. Este, eh, eh, Aparece como Growth Hacker, pero no soy Growth Hacker. <risa> <risa> bueno, y, y ahí me pueden encontrar también en mi página, mi página es ortizotero.com. No tengo certificado de SL, no me juzguen, soy pobre. Este, no, me, no juzguen mi SEO basándose en mi blog. Este, <risa> Como no me pago a mí mismo, la verdad es que no lo hago también es mi hobby tener mi página este, y bueno yo creo que en esas dos pueden escribirme, preguntarme lo que sea invitarme, escuchar mi podcast eh, es, soy muy apasionado en, est en estos temas entonces no nada más puedo hablarles de CEO, podemos hablar otro día de, de social media podemos hablar de business models eh, no sé, soy, soy alguien que, que está muy clavado en, en, el, en el ámbito digital pero no nada más en, en un tema, obviamente que lo que lo que más, por lo que más me buscan es estrategias digitales, entonces, pues por eso, eh, me imagino que, que me invitaron, ¿no? aparte <risa> que yo me invité solo, quiero que sepan que yo me invité solo a este podcast.
1: La verdad es
0: que... Pero nadie eh, tiene que saber eso.
2: <risa> hay,
1: hay dos motivos, por abres como el podcast por dos motivos, uno, porque nos pediste estar aquí y dos estabas contemplado, de hecho, desde antes, habíamos generado una lista... En el que ya estabas contemplado, ah, no es fue... Es, es te lo prometo, genuina, es un excel te que, lo prometo, que, tenemos. que yo te puse.
2: Ajá. Ah, muy bien. Entonces, genial.
1: cuando nos escribiste fue así de... Es, sería absurdo <risa> que no fuera el primero y que no abriera con esto, ¿no? O sea...
2: Es, sí, sí, sí. sí, bueno. Pues espero que, que sirva de algo de, de... Pues de compartir cierta... Digo, esto es un mundo de información... Y me cuesta mucho trabajo explicarlo, quiero que sepan que he intentado mejorar la forma en la que explico esto, porque todo el tiempo me toca toca explicarlo, o sea, la gente piensa que no hago nada en mi trabajo, ¿no? ¿Sí? <risa> es complejo explicarle eh, pues, lo que hacemos y lo que se dedican, Mira, y seguir evangelizando, sí. creo que es importante, los que dedicamos a esto, seguir evangelizando cómo sí es lo que hacemos y qué es lo que no hacemos. Y
1: creo que porque, es importante, digo, a mí me dejaste un chorro de trabajo que tengo que hacer este y cosas que tenemos que aplicar, que hemos dejado por alto y, y, y nos has dicho muchas herramientas y muchas cosas que son útiles este desde lo más sencillo hasta cosas muy complejas, ¿no? Este, creo que fue, o sea, sí lo explicaste muy bien, al menos a mí me quedó muy claro y, y, y aparte de claro, me dejaste un chorro de chamba.
2: Sí, pues qué bueno, qué bueno que, sí. que les gustó. Sí, sí. muchas
0: gracias. Vamos a dejar los links de todo lo que nos compartió Alex, vamos a dejar sus redes sociales, eh, su LinkedIn ahí para que lo contraten. <ríe> y sí. pues también acuérdense de seguirnos a nosotros en Hey Heyblank, así estamos en todas las redes sociales. Y también me gustaría que comentaran, eh, que comenten en este eh, podcast de qué es lo que aprendieron, qué, qué dudas tienen y se las podemos pasar a Alex para que... Ya lo estoy comprometiendo para que nos ayude y venga, regrese a este podcast y nos responda a todas estas dudas.
2: Sí, ahí luego regreso en el, en el último capítulo de esta temporada.
1: Algo,
0: ya dijiste,
2: Para ¿eh? abrir y cerrar. Muy bien. Pues muchas gracias, chicos.
0: Muchas gracias.